0: Boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está nesse Brasil gigantesco, dependendo do fuso horário, lembrando que nós temos quatro fuso horários diferentes aqui no Brasil. Eu sou o Lucas, você é o host do Podcast de História, o podcast do Projeto Mentolimpe sobre, adivinha o que? História. A resposta para a nossa pergunta é sim. Eu estou aqui, Ana, com Vinícius e com a Viviane Forte. Se apresenta aí, Briana.
1: Oi gente, eu sou a Briana Cantelli, eu moro em Curitiba, no Paraná, e faço parte do projeto Mento Olímpico sendo coordenadora de redação. Eu sou extremamente apaixonada por história e pela Olimpíada de História Nacional do Brasil, que vai ser o nosso tema de hoje, e agora farei parte do podcast de História.
0: Vini, boniteza, se apresenta aqui para o pessoal.
2: Oi gente, meu nome é Vinícius Marques, é... sou membro do Mento Olímpico, fundador e CEO, também sou a Administrador da NHB da Depressão. Agora faço coach de história, podcaster, bonito e mentiroso.
0: E a nossa convidada ilustre, que é graduando em história pelo FRN, ex-olímpica, colecionadora de medalhas, crossfiteira nas horas vagas, nossa querida Vivi. Como é que você está, Vivi?
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Acima de tudo, eu sou uma pessoa muito sortuda por conhecê-los e por ter ex-olímpicos e amigos tão, <risos> tão gentis e tão generosos nos elogios. Eu tô bem, Viane viviane, forte de Natal, Para quem não me conhece, sou ex-olímpica, sou graduanda em História, desenvolvo um projeto de educação histórica na internet a partir do YouTube e do Instagram. Estou aí nesse meio olímpico desde 2013, sofrendo, chorando e surtando com a minha equipe e agora com várias outras equipes do Brasil inteiro.
0: Não, que maravilha! E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira fase da NHB de 2021 que veio com o tema do bicentenário, está aí para falar muita coisa que já tem questão sensacional, que deu bafafá nos grupos da ODD Pra quem não conhece, a ODD é Olimpíadas de Depressão, que nasceu pra fazer meme mesmo da NHB e acabou crescendo pra caramba. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o tema dessa Olimpíada, que a gente abre e fica, caramba, o que, que é isso, gente? A minha primeira impressão foi, caramba! Como assim, Anigabe? Você vai falar sobre só o bicentenário? Ano passado foi narrativa e agora você vai limitar, desse um pouquinho com o show do mouse e veio aquela explicação sensacional de história efêmera, a história dos grandes povos, ou a história do povo, como foi perpetuada, a história brasileira ao longo do tempo e todos os impactos na contemporaneidade, o que é um momento histórico, o que é aquele marco, quem criou ele, por que ele é um marco, enfim... Eu queria perguntar para a Vivi, o que, que você achou desse tema? Você que já teve diversas experiências dentro da ONHB, qual foi sua sensação? E o que, que você está sentindo da relação dos Olímpicos com esse novo desafio?
3: Olha, a ONHB é sempre muito certeira com os temas. né? A Comissão Organizadora ela não dá ponto sem nó. Então, quando a comissão, ela escolhe um tema, ela sempre tem aí em mente uma discussão pertinente, sobretudo para o cotidiano e para o nosso dia a dia. Tanto é né, que o bicentenário, ele, na verdade, vai ser comemorado no ano que vem. Mas a NHB escolheu trazer o bicentenário esse ano, para que quando nós, né que vivemos a Olimpíada, seja enquanto olímpicos, monitores, é, ou até mesmo enquanto orientadores, quando a gente for se deparar com esse momento histórico, no ano que vem, a gente saiba refletir da maneira correta sobre esse processo de independência do Brasil, que é um processo que dentro da historiografia, né, dentro daquilo que é escrito, teorizado, pesquisado na área da história, divide muitas opiniões. Ah, mas foi... é um golpe? Teve participação popular? Não teve participação popular? Foi uma independência voltada para a elite? Foi uma independência onde as classes populares também participaram? Então, é também sobre esse, esse redescobrimento do que é o processo de independência do Brasil. Agora, lógico, os temas que, que são tangenciais a esse processo de, de independência do Brasil também são muito importantes. A gente vai falar sobre identidade, a gente vai falar sobre patrimônio, sobre memória coletiva, a gente vai ressignificar muita coisa que a gente aprendeu na escola ou que a gente nem ouviu falar. Então, o NHB, com esse tema, ela abre imagem para que a gente conheça não só a história do nosso país, mas a nós mesmos, a nossa própria
2: identidade.
0: Me senti lendo um artigo, um livro, uma conversa sensacional. Meu Deus, Vivi, adorei escutar esse teu ponto de vista. E agora vamos passar para um lado mais dos Olímpicos que estão se relacionando com esse desafio gigantesco. E, Vini, você que já está há algum tempo dentro dessa NHB, já fez algumas edições, assim como eu, assim como a Brianna. O que, que você achou? O que, que você achou das questões? Teve alguma questão que te chamou a atenção? E também eu vou pedir para você explicar um pouquinho, para quem não tem muita familiaridade com a Olimpíada, o que, que ela é, qual a estrutura básica dela e qual é o espírito da ONHB, que eu acho que você é a pessoa certa para falar disso.
2: Então, a, a NHB, para mim, está sendo um surto. A gente já começa falando que foi a morte quando eu abri a prova, já começa dessa forma. Brincadeira, mas a NHB, ela... ela sempre renova, né? Ela coloca muitos pontos é, estratégicos para a gente pensar e toda a prova é encadeada. Ela tem um segmento muito correto para você entender ela. É, eu, particularmente, gostei muito da... da primeira fase da NHB 13. Teve questões bem tranquilas, mas que, ao mesmo tempo... É, a gente problematiza muito e vai atrás e etc. Mas, de qualquer forma, esse é o espírito da NHB. Quando você não surta, você está feliz. E quando você dorme e acorda no outro dia, é todo um ciclo. Mas, de qualquer forma, eu travei bastante na questão 4 e na questão 9. E a questão 9. E, na realidade, a NHB pegou muito pesado em algumas sentenças, no português, é, em alguns termos que a gente tinha que pesquisar, e a gente ficou meio assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Mas esse é o espírito da NHB. A NHB é feita para é, ser feita em grupo, né? E a galera, é, às vezes, se prende em alguma coisa, não passa para a equipe, e isso complica bastante. A Briana mesmo é uma pessoa que está muito perto de mim, então a gente sempre está surtando junto e eu acredito que a NHB é isso o espírito da NHB, você falou que eu sou a pessoa certa para falar do espírito o espírito da NHB é essa humanidade é você chegar na pessoa, ter a humildade de perguntar para ela qual o posicionamento dela e ela te incluir mesmo falar o que está pensando é, porque acho que o mais bonito da história é quando você transpassa ela para outras pessoas quando você transparece seu ponto de vista é, e cria né, esses vínculos tão, tão legais que é essa esse networking com pessoas de todo o Brasil é, sobre a estrutura da, do NHB, ela ultimamente vem surpreendendo bastante, mas ela é bem, às vezes, um pouco... Tem um método, né? o um método do NHB que é a relação do montar as alternativas, a alternativa descritiva, o zero, que é o princípio para você iniciar uma questão. Ache o zero, não, fuja do zero, tenta encontrar o zero. Ah, achei de valor cinco. Não, puxa o zero para você ter certeza que você não tá é, se lascando na questão. É, a questão do, do um, aquela alternativa meio michuruca, que, é que só fala o que, é que tá lá no documento, descreve, isso é bem, bem, bem notável na realidade. Alternativa de valor 4, aquela que contextualiza, pega um pouco do documento, restringe bastante em determinado ponto. E a gente tem a de valor 5, né? Aquela que é a questão, é o que a NHB pede para gente. Aquela que... É, chega com uma crítica que ela é muito volátil, né? Ela joga no passado, ela joga no futuro, ela joga no presente e faz muito paralelo. Então, acho que a Unigabela é bem diversa. A gente fala que tem um método, mas a Unigabela é muito flexível. Em toda questão, ela vai mudando, 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 e a gente tem que ir se adaptando. É isso. Bri? Uh,
1: eu acho a Unigabela bem incrível, né? Desde que eu comecei a participar, eu acho ela incrível. E eu acho que o mais legal dela é pensamento crítico, né, a gente correr atrás, a autonomia, né, que os estudantes começam a ter uh, para pesquisar, para procurar, para entender a história, entender o contexto que aquele movimento aconteceu, entender os fatos, eu acho que a ONHB traz muito disso e ela quer que a gente aprenda de fato, né, então, cada questão, as questões, elas uh, não estão dando ponto sem nó, elas estão ali por algum motivo, por algum é, para a gente aprender algo para que a gente entenda e faça uma correlação com o nosso presente entender principalmente agora com esse tema né da, do bicentenário da independência do Brasil para a gente entender como se deu aquilo né como a uh, quem construiu como que a gente chegou na história que a gente tá vendo hoje eu acho que é muito importante a gente entender cada tópico disso e a Anne traz isso de forma muito profunda e muito intensa. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis da NHB, esse aprendizado que ela que ela nos dá e nos faz correr atrás.
3: E esse é um ponto que diferencia a NHB de outras Olimpíadas Científicas, inclusive, né? Como a Briana bem pontuou, dentro da Olimpíada de História, a gente passa por um processo diferenciado. Por porque geralmente, quando a gente vai participar de outras Olimpíadas Científicas, a ideia é que a gente realize uma preparação prévia para quando chegar no momento de fazer a Olimpíada, a gente já tenha um acúmulo de conhecimentos para responder à prova com esses conhecimentos prévios. A UNHB, ela faz o caminho inverso. Na realidade, o que a Olimpíada quer de você é que você aprenda durante as fases. Por isso que a Olimpíada, ela se inicia na segunda-feira e o estudante tem até o sábado para resolver, pensar, pesquisar, discutir com os colegas, aprender e só assim resolver e enviar a prova. Então, esse caráter de, de trazer um aprendizado ao estudante, de mobilizar habilidades e competências e, principalmente, de desenvolver a autonomia do estudante na busca do seu próprio conhecimento é uma das características mais marcantes e talvez uma das mais especiais da UNHB, porque como o público da Olimpíada, ele engloba tanto estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, como estudantes do terceiro ano do ensino médio, por serem públicos de faixas etárias diferentes e de níveis de ensino diferentes, né, estudaram conteúdos diferentes, de maneiras diferentes, isso poderia gerar de certa forma uma disparidade entre os participantes da Olimpíada. Mas a ONHB, ao proporcionar aos estudantes, aos seus participantes, a oportunidade de aprender durante a prova, deixa aí uma certa condição onde os alunos eles podem também. Os alunos do ensino fundamental também têm condições de avançar na prova, de aprender, de ter um aproveitamento satisfatório. E esse ano, a fase 1, ela já veio assim se posicionando bastante. Geralmente, a gente tem uma fase 1 um pouco mais tranquila, mais introdutória. Esse ano, não. As questões da fase 1, elas já vieram incentivando os estudantes a pesquisarem bastante, antes de escolherem as suas respostas, antes de tirarem as suas conclusões. As discussões renderam bastante, renderam muitas horas de estudo, muitas horas de reflexão, porque as alternativas e as questões, as temáticas escolhidas das questões, elas já deixaram muito claro que o grande objetivo da Olimpíada, esse ano é fazer o estudante correr atrás, é fazer o estudante pesquisar e aprender aí durante esse processo olímpico.
2: A verdade é que a melhor forma de, fa de fazer a NHB é vivendo a NHB, né? É você interagindo com todo mundo. É, e a gente viu isso nessa primeira fase, né? Com todas essas questões, onde levantou, levantaram vários posicionamentos diferentes. E a gente tem que se envolver, a gente tem que conversar. E a NHB, ela sempre vem com essa questão de integração, né? Não importa a, a sua série. É, história não, não tem série, você consegue abordar história em qualquer momento da vida e a gente pega muitos pontos, né? Muitos pontos com nó que, que a NHB traz pra gente. Eu acho muito interessante essa parte da convivência. A convivência durante a prova é muito importante, principalmente quando você tem uma equipe e um professor orientador.
0: No final das contas, o NHB é sobre botar uniforme, né, gente? Então, a gente realmente coloca aquela manta que é o NHVE e sai para a batalha para discutir temas que vão desde pandemia, patrimônio cultural, modernismo, representatividade, redemocratização, movimentos operários, modernização, revolução dos machucados. Mais... Gente, tudo que podia acontecer, tudo que a gente podia estudar dentro dos livros, a gente traz para uma discussão que envolve diálogo que envolve aprendizado antes de qualquer coisa. Uma coisa na fala da Vivi que me chamou bastante atenção foi que a NHB faz sempre o caminho inverso. Ela se coloca numa posição que não é a usual. A NHB não é uma Olimpíada usual e essa primeira fase também não é uma primeira fase usual. Antes de qualquer coisa, ela se posicionou. Então, entrando já um pouco no assunto do que apareceu nas questões, eu acho que, com certeza, vocês devem ter se surpreendido quando apareceu uma questão do Emicida. Quando eu olhei, gente, eu fiquei, caramba, isso aqui é NHB, isso aqui é o espírito da Olimpíada que eu, eu dedico tanto tempo a fazer. Qual foi a sensação que vocês tiveram? Vocês foram correr para o Spotify, correram para é... o YouTube. O que vocês pensaram quando vocês viram? Caramba, uma questão sobre homicida.
2: Ai, logo me veio uma atividade que uma professora minha passou no, no meu segundo ano pedindo para a gente assistir o documentário do MCD. Então, eu já me achei, já falei, caraca, essa aqui eu vou matar de letra. Mas, assim, é, o MCD com amarelo, ele, caraca, a história que ele traz, é, o desenvolvimento do, do documentário é muito, muito interessante. E quando, se é aplicado na, quando é aplicado na NHB, fica mais bonita ainda, porque eles trouxeram vários, vários, vários pontos que a gente teve que buscar um contexto histórico para aplicar, então, na verdade, se você assistiu o documentário, você tinha um, um ponto para abordar, você tinha é, algumas informações que necessitavam de pesquisa, você já tinha, porque você já tinha assistido o documentário, mas, assim, é, a NHB, como sempre, pegando muito, é, deu a questão para a gente, literalmente, raciocinar sobre alguns fatos, a questão da da história do movimento negro no Brasil, como essas pessoas, no meio da arte, né? como essas pessoas se envolviam no meio da arte, como elas eram enxergadas nesse meio. Então, foi um ponto muito interessante, que gerou muita discussão. Assim, não vi tanta dificuldade na questão, mas é um ponto muito bom para se discutir.
1: Eu achei muito, muito, muito boa a questão, e eu refleti, a reflexão que eu tive final, foi sobre o quanto as pessoas negras, é influenciaram na história do Brasil. Que, assim, na escola, normalmente a gente vê, não vê essas pessoas que foram silenciadas durante toda a história. A gente não estuda esses povos. E uma das coisas que a UNHB traz muito é isso. As pessoas que foram excluídas, né? Tanto que teve o, o tema da UNHB 11 foram excluídas da história. E, e eles trazem muito forte essa questão, até porque é, não tem como falar de história de uma história verídica, sem abordar todos os povos e todo mundo que a construiu. Então, quando eles traz essa questão e falar do povo negro, que tiveram uma importância surreal para a cultura, para a construção material dos patrimônios do, do país, e imaterial também, né? É, é muito forte, eu achei muito boa a questão.
3: Com certeza. E a gente pensando, né? sobre esse tema central da UnHB, ou seja, o, o processo da gente repensar a nossa independência, a independência do nosso país, também a repensar o papel dos nossos grupos, né, dos grupos que compõem o Brasil como um todo. Nosso país foi construído por mãos negras, por mãos indígenas. Então, qual foi o papel desses grupos sociais dentro da construção do que foi e do que é o Brasil hoje? É legal a gente tentar fazer esses links das questões, é, dos temas trabalhados em cada questão, não só também com o tema central da Olimpíada, mas com a atualidade. Por quê? Porque a gente estuda história, a gente estuda o passado, não só para absorver informações sobre o passado. Essas informações, elas servem para nos orientar no tempo. De que maneira? A gente estuda o passado para compreender melhor o nosso presente. Então, quando a gente está estudando sobre racismo, quando a gente está estudando sobre o sistema escravista, a gente estuda passado, mas a gente também estuda presente. Muita gente se engana, né? Infelizmente, a gente tem uma história ainda que, por vezes, é muito cronológica, muito factual. Então, as pessoas elas tendem sempre a ligar o estudo da história exclusivamente ao estudo de um passado, algo que não nos pertence mais. Mas, na realidade, história foi e é também o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa atualidade. Nós também somos sujeitos históricos, nós construímos a nossa própria história e também construímos uma história coletiva. Então, a NHB ela também nos proporciona essa reflexão, nos perceber enquanto sujeitos históricos, enquanto cidadãos com possibilidade de atuar no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa sociedade e também aí deixar as nossas marcas para quem sabe, em um futuro, sermos também os personagens da história do nosso país.
0: Vivi, você falando, estudar o passado para orientar o presente é muito verdade. E agora, nesse presente, a gente tem um tanto de olímpico conversando sobre várias questões, várias temáticas. E, no final das contas, o NHV é debate, tapa na cara e suor. Então, durante essa semana, qual que foi a questão que você achou que mais deu a falar dentro dos grupos, das discussões, das caos e das horas e horas de surtos coletivos?
1: Ah, eu não tenho dúvidas de que foi a questão 9. Nossa senhora,
3: desde a, a segunda-feira, os gabaritos e as opiniões sobre as alternativas da questão 9 variaram bastante. Teve gente que de cara considerou uma alternativa errada, três dias depois estava, mas e se essa alternativa for correta? E como é que eu vou zerar outra alternativa? E até hoje tem gente mudando o gabarito e me procurando para conversar sobre, para tirar dúvida e para tentar assim, se encontrar dentro dessa, dentro dessa questão, que é a questão da, da guerra dos mascates. Né? Ela rendeu muita, muita discussão porque ela traz uma abordagem dessa guerra não só pelo aspecto político ou econômico, pelo fato da guerra ou pela motivação da guerra mas também por um tema que, por vezes, é muito negligenciado, o aspecto social e o aspecto identitário da Guerra dos Mascates, porque, logicamente, os conflitos, eles nem sempre, e, em maioria das vezes, eles não estão apenas ligados a essa perspectiva social, aliás, a essa perspectiva econômica e política. Isso, na verdade, querendo ou não, é a escolha de um recorte, ou seja, de um viés, de uma abordagem desses conflitos. Uma outra questão também que, que gerou muita polêmica entre olímpicos e principalmente entre orientadores foi a questão 8, a questão que fala, fala sobre a malha rodoviária do Brasil. Essa questão aí ela também tirou o sossego de historiadores e historiadoras com os mais variados temas aí e tempos de formação. Os historiadores mais antigos, os historiadores mais recém-formados estão aí com um problemaço nas mãos, que é definir qual seria a alternativa mais correta, a alternativa de valor 5 aí nessa questão 8. Então, Olímpicos, qual é a perspectiva de vocês sobre as questões que mais geraram confusões e problematizações
2: aí nessa primeira fase? Primeiramente, muito obrigado pelo exposure de que fizeste sobre mim. Eu adorei que você falou da minha vida, assim, que, que aconteceu essa semana, Eu tô gritando você no chat do WhatsApp, perguntando, meu Deus, o que vou fazer? Surto, 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 morte, morte, morte. Mas, assim, você descreveu tudo, né? onhb, ONHB 13, falando sobre várias questões identitárias que refletem muito no cotidiano tudo que está acontecendo hoje. Mas, com certeza, eu concordo com a Vivi, a, a questão 9 e a questão 8 foram muito chatas, mas a que me matou, que deu um tiro em mim, nas costas, que eu caí de quatro no chão, com certeza foi a questão 4. Ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo se, fiz, se fazendo de sonso, quando chegava nela, simplesmente passava para frente. Então, eu acho que a questão 4 me machucou bastante, principalmente o ter duas alternativas muito parecidas, com tons muito parecidos, é, com base na pesquisa, a gente tinha que pesquisar muita coisa, e a gente procurava, procurava, e chegava no mesmo ponto, é, não tinha muito o que diferenciar, comecei na segunda-feira com alternativa, na sexta-feira, às 45 minutos do segundo tempo, fui convencido, troquei a alternativa, isso reflete muito no que é o NHB, né? o NHB é essa constância de você acordar pensando em alguma coisa, e dormir e acordar novamente com outra coisa na cabeça. A gente maratona muitas coisas na NHB, a gente passa por muita coisa, então, simplesmente, quando o sol se põe, já é outra coisa na sua cabeça. Isso acontece muito, né, Bri?
1: Sim. Sim. Eu e o Vini, a gente surtou desde seis, das 7 horas da manhã, né, da segunda-feira, <risos> quando abriu a prova, a gente já começou a fazer, porque, assim... A gente surtou e mudou o gabarito e volta para o gabarito. Uh, na minha opinião, a questão 4, sim, foi bem difícil mesmo. Entender elas, porque eram questões... Entender o X da questão, entender o tema e o que que aquela questão estava exigindo de mim, foi difícil. Mas agora, a questão 6, me matando. <risos> Essa questão eu achei super difícil... Eu achei um tema muito legal eles trazerem a música. Eu adoro quando a NHB traz música. É uma coisa super importante né, e interessante de ser abordar. E trazer essa coisa mais cultural mesmo. Mas, tiveram duas alternativas ali que foi muito difícil é, decidir entre elas, porque são duas que têm forças muito grandes e, e, e especificidades diferentes. Então, assim, discernir qual era o quatro. 5, mas e se essa for quatro mas e se essa for cinco mas e por quê? Eu acho que assim, entender o que que a questão tava exigindo de mim, né, o que que a questão queria que eu aprendesse, o que que a ONHB queria que eu aprendesse com aquela questão foi o mais difícil, mas enfim, no geral, algumas foram mais fáceis, mas essas duas que eu completei para mim foram muito difíceis.
2: E aí que a gente fala, né, bem-vindo ao NHB, onde você não tem certeza de nada, só depois da sexta fase, quando você descobre se você tá ou não na final.
0: Isso é Eu só o começo, né, pegar... não? Just <risos> tá the... Só começando.
2: Exatamente, just the beginning.
0: E esse ano ainda vai ter uma estrutura um pouquinho diferente do ano passado, né, na verdade, ano passado que foi fora da curva que ao invés de ter a estrutura de final, somou o ponto de tudo, cada fase... Tá tocando no meu gatilho. Ui! <risos> e esse ano, na verdade, vai ter a fase final mesmo, infelizmente improvável que aconteça presencial. E... Gente, eu acho que uma coisa muito legal da gente conversar nesse tempo que tá todo mundo tendo que fazer de casa, mesmo onde o Gabi já era virtual, remota... Em grande parte dela, mas depois aparecia a grande final, o momento de encontro lá em Campinas, que não só era celebração, como também era um desafio em si. E a gente tem uma pessoa que foi para Campinas, não uma, não duas, mas algumas, várias vezes, que é a Vivi. Vivi, quando você chega na final, eu imagino que você deve pensar em toda a trajetória que te levou até ali. Você tem alguma experiência de primeira fase que ficou marcada assim no teu tempo como olímpica? Que você lembrou caramba lá na frente assim, caramba essa primeira fase, hum, me complicou.
3: Olha, eu acho que se for para trazer essas memórias, assim, esses gatilhos coletivos, tem gente chorando nesse momento ouvindo esse, esse podcast, entendeu? <risos> Mas olha, se for para lembrar sobre essas memórias eu me remeto muito à minha primeira fase. Primeira vez que eu fiz a Olimpíada, a minha primeira fase de todas as primeiras fases, que foi em 2013, quando a NHB, para você ver como é antigo, me sinto velha agora. Mas quando a NHB ainda era realizada no segundo semestre, em 2013, afinal ela foi realizada em outubro. Geralmente a gente tem a NHB acontecendo a final, né? Em agosto, nesses últimos anos Mas em 2013, ainda era em outubro Quase no finalzinho do ano E eu lembro que assim, eu cheguei de paraquedas na Olimpíada, né, os meus dois Colegas de equipe, meus dois amigos Eles já tinham uma equipe antes de entrar No Instituto Federal E foi onde a gente cursou o ensino médio E Já tinham experiência Eu tava participando por brincadeira Eu não sabia muito bem o que é que Ia me esperar, como ia ser Então cada passagem de fase Era uma super comemoração era um avanço assim, gigantesco. E eu lembro que na primeira fase é, é, é estranho, né? Quando a gente não conhece uma prova, quando a gente não tem experiência, a nossa visão sobre as questões é muito distinta. Então, eu olhava uma alternativa e falava, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou pensando certo? Aí ia falar com o William, que era da minha equipe. Will, é desse jeito mesmo? É assim que a Olimpíada pensa? Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? e aí o William me orientava, e aí eu falava com o Lucas, os meninos eram super experientes, eles participavam aí desde o oitavo ano, e participaram até o quarto ano do ensino médio, ou seja, foram seis anos de Olimpíada de História, eles bateram o recorde aí de participação na Olimpíada de História. Então, eles eram muito experientes, muito do que eu aprendi, inclusive, eu devo demais aos meus grandes amigos e colegas de equipe, o Lucas e o Will. Então, assim, essa primeira fase, todas as primeiras foi uma fase que me marcou muito, porque foi é, o meu início do processo de aprendizado da Olimpíada de História. Eu jamais imaginaria, fazendo aquela primeira fase, que eu hoje estaria trabalhando com isso, que a minha vida giraria em torno disso, de falar sobre história, de aprender sobre história, de ensinar sobre história também, de fazer essa troca, girando tudo em torno da UNHB, que é uma parte muito importante... Também na minha decisão de, de pensar em seguir nessa profissão aí. Então, pra mim, a minha primeira fase de 2013 ela foi extremamente significativa.
0: Ai, vivia a tua história é sensacional. Toda vez que você conta, eu fico ainda mais inspirado pela pessoa que você é, pela figura que você representa, de verdade. E assim, você falando, lembrei da minha primeira NHB, que eu ainda estava no oitavo ano, eu não fazia a menor ideia do que, que eu estava fazendo ali e mais uma coisa que eu lembro muito bem foi de uma questão do Tiradentes, que é do quadro Tiradentes Quartejado. Eu nunca tinha estudado sobre aquilo, não fazia a menor ideia, e o professor da minha escola juntava todo mundo, juntava todas as equipes de oitavo a terceiro ano para conversar sobre, para discutir, e eu me sentia assim, peixinho fora d'água. Realmente não sabia o que estava rolando, achava que as pessoas estavam num nível de conhecimento totalmente desbalanceado, sabe? Sabedoria desbalanceada, bicho. E eu ali, tudo, sem saber o que fazer. Mas a experiência que eu tive ali de chegar e entrar numa uma roda de discussão, mesmo eu tendo embrionário no assunto, de eu poder conversar, colocar minha posição ali e ter um momento de refletir sobre uma produção artística, eu sobre a história e como que essas, essas duas coisas se relacionam, como que a história molda a arte, como que a arte molda a história e como que isso pode representar muitas coisas. Isso realmente abriu muito minha cabeça e, a partir daí, eu consegui ter várias outras experiências na minha vida que eu nunca imaginei que eu teria. Aquele simples bem, debate de então. kit naquela primeira fase a inclusão.
2: Olha, Gabi, é a e... inclusão
0: me fez refletir bastante, e olha onde a gente está hoje agora, né? Então você, que está começando em HB, ainda tem muita estrada pela frente, eu tenho certeza.
2: O bom de falar tudo isso é que a gente coloca aquela questão... O uma é, é bem inclusão Te inclui no meio do povo é, Você conversa com gente de todo o Brasil Vai pedir o gabarito pra gente Do Acre, do Amazonas Do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte Vai acessando todas as regiões Só do aqui
0: temos pessoas de onde? Temos pessoas do Rio Grande do Norte Tem do Eu que estou em Minas Gerais, mas que eu sou Paraense Tem do Sul, nossa querida sulista Brianinha
2: linda <risos> Nossa
0: cantora <risos>
2: Ah, a frase que resume tudo isso aqui é, é sobre isso. Estrelinhas.
0: Sobre isso.
1: Eu acho que isso é uma das coisas mais geniais que a NHB pode possibilita a gente a fazer. Né? A gente conhecer pessoas de todos os cantinhos do Brasil, discutir história com elas é, e questioná-las. Questioná-las, ser questionado. E isso que a gente vai aumentando o nosso conhecimento histórico e nosso documento crítico. E fazer amizades, né? Esse é o mais legal de tudo.
3: E reparem, gente, nesse, nesse podcast uma coisa que a gente vivencia muito, né? Quem tá nesses grupos de debates e tudo mais. Eu que organizo também salas de debates para enfim, proporcionar um momento de aprendizagem, discussão coletiva. O quanto é rico esse momento da gente ouvir vários sotaques. O meu sotaque é diferente do sotaque da Briana, que é diferente da forma que o Vini fala, que é diferente da forma como o Lucas fala. E isso é lindo. A NHB é união. A NHB é proporcionar essa interação entre pessoas também de estados diferentes, de cidades diferentes, para que a gente se conheça, para que a gente conheça um pouco mais também de outros lugares. É, conversar com gente de outros lugares também, querendo ou não, é fazer uma viagem ainda que imaginária, devido à nossa situação sanitária, para outros lugares, é conhecer outras culturas, é ouvir outros termos, outras linguagens. Então, que riqueza que é a Olimpíada de História, que maravilha que é poder vivenciar é, um momento tão importante de discussões, de aprendizado, e também ter esse momento de interação com outros colegas, com outros monitores, com outros orientadores, com vários olímpicos.
0: E é muito importante a gente pensar em como que a gente consegue ressignificar tudo aquilo que a gente aprende e colocar em diferentes espaços e em diferentes discussões com pessoas que vão ter pensamentos completamente diferentes do seu, mas que ao mesmo tempo conseguem sentar uma de frente para o outro, virtualmente, mas é a vida, e discutir sobre um assunto comum que impacta nas nossas vidas, que impacta na vida de todo mundo, e que é a história então, Vivi, para a gente fazer a nossa última pergunta do podcast dessa semana é sobre ressignificação. É uma coisa que faz parte da construção humana e como estudante de História, você já deve ter se deparado com questões desse escopo no decorrer do curso. Algum assunto que você olhou e pensou caramba, eu nunca imaginei que dava para analisar sobre essa lente. Dá um exemplinho para a gente e conta um pouco de uma experiência desse tipo.
3: Olha, falar sobre ressignificar é constantemente falar sobre história também, né? Tem um, um autor dentro da teoria da história, o Jörn Riesen, meu alemão muito prejudicado, se eu tivesse que falar uma linguagem diferente eu falaria russo, mas enfim, o Riesen, ele fala muito sobre ressignificação do trauma histórico, né? É a forma como a gente processa certos fatos dolorosos da nossa história. A Alemanha é um país como exemplo dessa ressignificação do trauma histórico, porque hoje falar sobre nazismo na Alemanha é uma ofensa generalizada, eles têm uma postura muito contundente e muito firme em relação a isso. Por outro lado, né, no Brasil, quando a gente vai falar sobre ditadura civil militar, a gente percebe que a conduta é diferente, porque existem outras narrativas, existem discursos revisionistas, existem discursos negacionistas. Então, a forma que nós brasileiros tivemos de ressignificar esse trauma histórico, que foi a ditadura civil-militar, que foi o período do escravista no Brasil, é uma forma muito distinta. A gente não aprendeu ainda a lidar com isso. Por isso, também a gente vive esse momento de tentativa, de disputa de narrativas, essa tentativa de retorno. Há um passado que muitos ainda enxergam como um passado melhor. Ai, ah, naqueles tempos isso não existia, tudo era melhor, tudo era mais tranquilo, não tinha violência. Todos os dias eu abria a porta de casa, dava bom dia para o sol e ele me respondia. Mas, na verdade, não é assim. A gente sabe que, que não é dessa forma. E é por isso também que a gente precisa ocupar esses espaços. Grande parte das ressignificações históricas, elas derivam principalmente nos últimos anos aqui no Brasil de grupos sociais ocupando espaços que lhes foram historicamente negados. Hoje a gente fala mais sobre o protagonismo dos povos indígenas, sobre o protagonismo da mulher na história, sobre o protagonismo do negro no processo abolicionista, porque esses grupos sociais eles adentraram a universidade e eles passaram a pesquisar e produzir conhecimento sobre sua própria história. O negro passou a ser mais falado quando as pessoas negras conseguiram adentrar as universidades, também a partir da lei de cotas, quando as mulheres elas se emanciparam e passaram a ocupar esses espaços da universidade, mesmo com duplas e triplas jornadas, quando o indígena, também por meio de medidas de acessibilidade, passaram a ocupar esses espaços dentro da universidade. Isso quer dizer que a gente chegou no melhor dos cenários? Não. Ainda há muito para se avançar. Ainda existem muitos grupos que permanecem excluídos da nossa história. O nosso papel, nesse caso, é dar o máximo de protagonismo para que essas pessoas elas possam seguir nesse trabalho importantíssimo de ressignificar o que a história está contando sobre a história dos seus antepassados. É aquela coisa de falar sobre a história que a história não conta. Vamos deixar que essas pessoas... Elas também contem a sua própria história, que elas sigam ressignificando, não é a historiografia oficial, aquilo que a gente já tem como concepção de certo. A história também é isso, é repensar, é refletir, é passar por esse processo de se questionar o tempo todo. O historiador, ele passa por esse processo de se questionar enquanto profissional, de se questionar enquanto produtor do conhecimento. Então, que a gente possa também aprender um pouquinho com os nossos pares, com nossos colegas historiadores, e passemos a ressignificar mais.
2: É, eu peguei um ponto de vista muito interessante da ligação das questões 1 e 10, que foram questões que falaram muito sobre negacionismo científico, né? É, Juntamente, é, é muito legal como as, como, as conversas, elas se juntam, como as conversas e as questões se juntam, né? A gente pega a questão dos mascates, da questão identitária, a gente pega a questão do negacionismo científico, quando você toma posição de algo, quando necessariamente você não toma posição de algo, é, você já é nomeado como algo, se você é, não apoia um lado, você normalmente já é taxado como se fosse do lado contrário. E essa questão do negacionismo científico, em governos ditatoriais também, é, que foi uma alternativa muito interessante é, da, da questão 10, me chamou muita atenção aquela imagem lá do nosso atual presidente, naquela, naquele grafite, chama muita atenção para a gente fazer esse link, né? Foi aquilo que eu falei bem no início: é, chega lá no passado, faz uma coisa com o presente para pensar no futuro e também no dia do amanhã, né? E também no presente, óbvio. Isso me chamou muito, muito, muito atenção porque a gente consegue fazer vários paralelos. E quando a gente vê aquela questão pedindo para você tomar uma posição, tomar um lado, isso é muito chocante. Porque a galera pisa, 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 pisa tanto em uma determinada problemática e ela acaba sendo passada para frente. As pessoas vão esquecendo, mas na verdade ela existe há muito tempo e ela vem sendo sucateada até os dias de hoje como se ela não existisse. E a Ana trouxe isso para a gente ter aquela reflexão, para a gente olhar, para a gente realmente questionar e marcar a alternativa mais pertinente qual é a alternativa mais pertinente, essa, essa é a questão, aí deriva do que você acredita, do que a sua equipe acredita, e a NHB, ela, ela é muito persistente na questão crítica, aí qual é a crítica, aí a gente tem vários viagens para seguir, e a NHB deixa assim, aquele lapso, né, o que, é que você vai escolher, qual lado que você vai tomar, isso é muito importante, acredito que foi uma das questões também que mais me marcaram nessa primeira fase.
1: Eu também tive a mesma sensação, é, eu adorei a questão 1, um, começar com ela foi muito bom, porque a ONHB, além de fazer a gente refletir sobre o tempo atual, uh, faz a gente refletir sobre a nossa tarefa e como a gente está se posicionando enquanto cidadão brasileiro. E eu gostei muito da questão 10, que fala sobre o massacre de Manguinhos né, e a perseguição aos cientistas na época da ditadura. E o quanto a gente pode fazer essa relação passado e presente, né? Que é uma coisa muito... A gente, muitos momentos da história a gente pode relacionar com o que acontece hoje e a gente pode é, refletir como se deu, por quê, como que as pessoas reagiam a isso, né? Que é uma coisa terrível. Que é uma coisa terrível a percepção aos cientistas. Então, o que acontece hoje, né? Uma, no meio de uma pandemia, cientistas sendo massacrados, sendo extremamente perseguidos por fazerem ciência e por estarem ajudando a população. É bem triste isso, mas foi muito boa a questão e a gente poder olhar para o nosso presente entendendo o nosso passado.
3: E esse viés crítico da Olimpíada muitas vezes é também alvo de crítica, então, por isso que é importante, nesse momento, a gente afirmar também que não existe história isenta. Escolher se isentar também é tomar uma decisão, também é tomar uma posição. O historiador e qualquer outra pessoa que fale sobre história, que viva a história, ela se posiciona ao escolher uma abordagem teórica, ao escolher uma abordagem metodológica, ao defender um ponto de vista. Então, sim, a Olimpíada de História ela é crítica, porque é isso que a Olimpíada de História enxerga como sua concepção de educação. É isso que a Olimpíada de História quer para o futuro do nosso país. Quer uma juventude que seja crítica e que tenha completo domínio do seu papel importantíssimo na construção da sociedade e do mundo que queremos. Não existe história isenta. História é crítica, história é reflexão, história é protagonismo.
0: Nunca passa frio, Vivi. E já dizia o Samba da Mangueira é sobre evitar o avesso do mesmo lugar, né, gente? E depois de todas essas conversas, todas essas reflexões, a gente chega a um fim desse primeiro episódio. E eu queria agradecer muito pela atenção de vocês, pela presença de Vivi, de Briana, de Vini, e por você, ouvintes, por nos acompanhar. E que venham mais fases, a hora da despedida, gente. Pode mandar um beijão.
1: Gente, muito, muito, muito obrigada por terem nos ouvido. E nos vemos na fase 2. E muito obrigada a Vini e Lucas por ter mediado e Vivi por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom, foi uma conversa Espero que tenha ajudado você a entender mais um pouquinho sobre a UNHB e
2: sobre essa fase. Bye. Eu tô muito feliz de estar aqui, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Vivi, pra Briana, pro Lucas, pra todo mundo que tá me escutando. Eu tô me sentindo uma celebridade agora, um podcaster. E tá tudo mãe, bem. Mãe, eu tô gravando
0: podcast.
2: Mãe, eu tô no podcast! É, mãe. Beijo, mãe E é isso, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pra você que escutou até aqui, a gente falando sobre história, tentando falar sobre história, que a gente quer a Vivi. ela amassa sempre com a gente aqui. Muito obrigado,
3: um beijo e até a próxima. Gente, muito obrigada a você que ouviu até agora esse papo de palestrinhas, pseudo-historiadores e pesquisadores históricos. Muito obrigada a vocês, Briana, Lucas, Vini, pelo convite. Para mim foi uma honra e é sempre uma honra fazer parte dos projetos de vocês, que são exemplo de juventude, de atitude, de protagonismo, de participação, de engajamento. Vocês certamente são adolescentes fora da média e serão certamente também cidadãos muito importantes para a construção do país que a gente quer, seja lá qual for a profissão que vocês forem seguir. Briana está aí lidando com um dilema muito grande, vai ser em breve também minha colega, também será aí historiadora. Então vem aí uma leva de historiadores muitíssimo engajados, muitíssimo críticos e o Brasil que se prepare Porque nós vamos aí invadir essa praia
1: Um grande beijo a todo mundo E até a próxima
0: E aí gente, pode um cast de história?
2: Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, ah,
0: Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem